0: 紫菱开麦。嗨，大家好，我是紫菱。在日常生活习惯中，我们用最多的感官是眼睛，再来就是像你现在听我的节目一样，用的是耳朵。其实我们还有其他的感受器官，像鼻子的嗅觉、皮肤的触觉、舌头的味觉，这些感受丰富了我们的生活。我们也可以善用这些感受，关照自己的身心灵。今天，子菱在节目中邀请到了国际汉方方疗学院资深讲师、《解痛方疗全书》作者陈玉新老师，在节目中来聊聊如何透过对症方疗缓解身体与心理引发的疼痛。另外，你是不是已经使用了载具储存云端发票呢？财政部中区国税局提醒，使用载具储存云端发票，不仅可以响应节能减碳、少用纸的环保政策，避免中奖发票遗失或者是污损，错失了领奖权益。云端发票除了一般的奖项，还多了一次云端发票专属奖的中奖机会。从一百零九年七月八月起呢，到现在每一期云端发票专属奖项有一百万元奖十五组，两千元奖一万五千组及五百元奖六十万组，总奖金三点四五亿元，中奖机会多了一次，也大幅提升了中奖几率。还有中奖的统一发票都是有领奖期限的，为了避免逾其兑奖与财神爷擦肩而过，也鼓励大家可以下载财政部的统一发票兑奖 APP， 只要简单的四个步骤：第一个，安装统一发票兑奖 App， 申请或是绑定手机条码，设定载具归户，设定领奖账户，五分钟就可以轻松搞定，立刻享有自动兑奖，中奖主动通知，奖金及时入账，省时又省力哦。好，那么在。这边呢也提醒大家，喜欢子凌的节目，请记得按关注。子凌的新节目上架，第一时间通知你。也请多多支持子凌在空中陪伴大家哦。紫林哦，对于精油是相当感兴趣的、哦。那呃，其实我们讲到精油，大部分可能就会讲到说是芳疗哈、哦、那样的一个类似像 SPA 啦哈、哦、等等的手法哦。但其实呢，精油它的呃功用哦，它可以有很多的一些发挥。那今天我们在这里呢，就是特别来邀请到了《解痛芳疗全书》的作者、呃、陈玉欣老师。那陈玉欣老师呢，也是现任国际汉方芳疗学院的资深讲师，来跟大家呢。聊一聊这个精油到底我们可以怎么样来善用它，并且呢可以改善我们一些疼痛的状况啊、哦。那现在呢就先请陈玉欣老师也跟我们的听众朋友来问候一下。中国的听众朋友，大家好，我是玉兴。好，那我想首先呢，就是要跟老师哈、哦、来谈一谈，呃，这个精油啊，我们现在好像这几年感觉比较流行，但其实就我所知，好像它在欧洲啊，或甚至是说，其实我们呃东方的文化哈、哦，其实也都有在用这样的一个精油香气的一种呃，来帮助我们人类，对不对？是没有
1: 错，呃，其实精油从于很早很早的时时期就已经开始在运用了啦、嗯。那甚至是可能科技还没有发展之前，我们就会用一些呃香气有香气的植物，甚至是这些植物，我们透过以前可能是用吃的，或者是把它倒成草药用。呃，涂敷的方式敷在我们的身上，其实，呃，也可以达到一些所谓的效果，这样子。其实就等于像我们中国人最早期的那种神农氏尝百草的那种概念。嗯。我们就是透过这一些药草植物，然后透过不同的方式的使用，来达到身体疗愈的一种方法。那当然，近期会有一些比较新的萃取技术。嗯。我们就从植物身上去把精油的呃一些成分萃取出来之后，再透过用闻的。涂的方式来达到身体疗愈的一
0: 种方法。嗯嗯嗯，是。好，那呃，像现在啊，我们在用精油哦，好像国内现在很多朋友都很感兴趣。那我们在买的时候啊，呃，我来举个例子好了，比方说我们很喜欢闻檀香的味道。好，那我们呃有一次跟我弟啊去买那个精油的时候啊，我弟就说他要买檀香哈、哦。嗯嗯嗯。对，然后我就。拿了那个呃，我我自己买的哈，那个还还蛮贵的一个小小一瓶的檀香，嗯、<笑>给他给他闻哈嗯嗯，他跟我说这不是真的，嗯、哦，好，然后呢，我就说你要闻那个常常闻到的檀香的味道是不是？哈是，我就拿另外一罐我买的香精檀香，然后<笑>比较大瓶，而且还很就相较下是便宜的这样子是是，我就拿给他闻说，说你是不是要这个这样子、嗯？他跟我说对。嗯，对，完全特别的。<笑>我觉得他说，你知道吗？这个叫精油，这个叫香精，哈、嗯哦，是呵呵不一样的味道。没错，嗯，到底怎么回事呢？嗯，呃、不过我想要先问反问一下主持人哦、嗯
1: ，就是你自己在闻这两个味道的时候，嗯、你觉得精油跟香精，光檀香，嗯，你自己如果用文字来陈述上面，你会怎么样去表达这两个不同的味
0: 道？就我的经验来讲，因为小时候我们常闻到檀香的味道，就是那一种香精类型的。好，那我们闻了会觉得，哎，这味道很很，就是很喜欢哈、哦嗯。是相较于其他味道来讲，我们都觉得，啊，这味道还蛮好的、嗯。但是呢，当我闻到真正的精油檀香的味道，我就觉得这味道感觉嗯不太像，但是我觉得它比较温，比较敦厚。嗯是比较温润，是对它虽然没有那么的让我直接第一印象就很喜欢，但是我觉得闻久了之后是舒服的，而反而我再回去闻香精的那个檀香味道，我觉得好像有点太刺鼻了一点
1: 。嗯嗯嗯嗯，好的。我会这样反问，是因为其实日常生活中我们会常常闻到香精的味道，嗯、那当然也有机会会碰到精油的味道、嗯。那一般的学员，像我，因为我们在这边是做大量的芳疗教学的、哦哦，其实很多学员都会来问我们说，啊，到底要怎么去辨别精油的真假这一块？嗯、那呃，我我会反问你，问大家常问，对<笑>对对对，我我的我会这样反问你，也是因为其实你也会表达了一般民众对于精油跟香精之间的看法，嗯、甚至是有一些芳疗书上可能也会像。嗯、有的人会认为说，啊、呃，就是他们会写说，哦，香精的味道可能会比较刺鼻一点点啊，闻起来会有一些不愉悦或者什,什么刺激的味
0: 道等等等、嗯嗯
1: 嗯。但是，呃，有的时候你会发现在日常生活中，有的人就是喜欢闻香精的味道，就像你弟弟就是一个很好的例子
0: 、嗯。没没没，他闻了之后，他觉得他可以。好<笑>嗯。对,对、啊，这不一定啊。可是有的人他就是还是喜欢那样子的一个味道啦，哈。对啊，对、哦、啊，甚至是、嗯、有的
1: 人就像我自己遇过学生，他说啊，我好喜欢闻加油站汽油的味道。哦、对，我、嗯、对我很喜欢闻强力胶的味道，真、哦、的，真<笑>的。对，我像我们
0: 就喜欢臭豆腐的味道，这样
1: 子、啊嗯，对。就每一个人对于香味的喜好都是很主观的，嗯，对。那呃，至至于你刚刚提了一个很好谈香的例子，因为其实我相信大家如果在市面。当中，你们买各式各样关于檀香的香氛产品，譬如说檀香的洗发精啊、嗯、檀香的沐浴乳,乳等等的，都都其实吧，对，绝大多数都是香精，哦、因为真的檀香非常的贵。那你们可以想一下，檀香它是属于木头还是花朵还是草？木头啊，对。好，那各位可以去试想哦，嗯，你可以去想,想看，如果今天有一块新鲜的原木聚下来，嗯、放在你旁边、嗯，它的气味会是怎么样？会有可能。啊，一个是很淡，再来一个，你如果很仔细去闻檀香香精的味道的话、嗯嗯，你有没有发现它，呃，传递出来的气味会有一种昏迷胭脂味？嗯，你你你你你说不上来那个是什么味道？一般我们都会形容那个很像是一种胭脂粉味这样子。子、嗯嗯嗯嗯。可是呢，真正的木头、嗯、它应该不会有这种味道跑出来。对，是、嗯。所以我常常在教学的时候，其实我因为最后我都会反观，就是我希望各位同学们自己去想想看，在大自然的植物体上、嗯、会不会呈现出来那种你认为觉得哎这种味道会在。会在木头身上跑出来嘛？当你有这个怀疑的时候，其实你的怀疑都是正确的
0: 。可是我们像那个樟脑、樟树有没有？对它的味道，其实就还蛮直接的。
1: 对，它会很直接。对，樟树它是从叶子，大部分会是从叶,叶子枝树枝那个地方去萃萃、oh. 出来比较多，它的部位会有一点不一样。Oh. 那呃，只是说现在在坊间啦，或者是市面上，有的时候我们闻到的樟脑油啊之类的产品，其实它不一定是精油，它有可能是精油在。在精炼过的一个产物、哦嗯，那个通常它就是里面的单一的成分、嗯，那这个会比较复杂一点点。哦
0: ，是，对那我想再问一下陈玉兴老师一个问题，是就是呃，有人在讲说那个精油哈，会不会、嗯、呃，就是点的火啊会爆炸什么，燃烧大火那种？嗯、对。<笑>
1: 其实呃会有这个观念，大概是在沙时期那段时间，嗯哦，可能就是要有一点资历的听众朋友才会知道沙子是什么时期这样子。嗯、那呃，大概在那一段时期，是我们台湾刚开始引进芳疗忽然爆红的一段时间、嗯，是，因为那那时候跟现在一样，大家就是因为疫情，对，人心惶惶。然后那时候有某一个芳疗厂商就在讲说，哦，芳疗具有很好的，比如说纾解压力啊，然后又有一些抗菌啊。嗯嗯等等的效果，所以当时蛮多人买了这样子的产品。那因为它的使用方式，其实下面是要点一个酒精灯的。好、哦，如果说、嗯、如果说有买有,有买过那个产品的话，对，那呃，这类东西刚开始很多人买了之后，第一个它香味还蛮浓郁的，然后点了之后，也有人觉得啊，好像真的情绪比较放松啊，等等的、嗯。我之前还有遇过有学员跟我说，哎、欸，我觉得那个产品效果很好，嗯嗯、点了之后晚上很好睡、嗯。然后呢，我听完之后心里都凉了一半。嗯为什么？对，因为呢，其实到后来哈，呃，那个产品，因为当时很多人买，可是呢，陆陆续续开始有一些不良的事件跑出来，嗯，呃，比较常见的就是所谓的就是。呃，您刚刚讲的会不会爆炸等等这类的问题？因为那那时候很多人很多新闻就是说啊，点了精油，结果引起火灾等等的，是啊，吓死对，都是用那个产品。然后呢、哦，还有几个不良事件，就是点了精油之后，那个人昏迷、呕吐等等的，哦哎、也是点了那个产品、嗯。好，那到后来卫生署就去抽检这样子的产品里面到底是什么，结果发现百分之九十到九十左右就是异丙醇，异丙醇就是工业用的酒精。那这一类的东西呢？那其实，在工业的用途上面，其实呃，我们在工业法规上面有规定，好像只能添加百分之五到十左右的，我也有小小忘记，但是跟那个香精那那时候那个香精里面添加的浓度差非常的多。你看哦，刚刚我讲的那个香精，他说它里面百分之九十以上都是异丙醇，可是工业用的法规只能三呃五到十左右。那个比例是差很多的，然后呢，再加上那个是呃，那那其实一些报道里面也都有讲到，异丙醇你只要点燃之后，它所释放出来的东西会类似像是一些呃一氧化碳的结构，嗯，那它其实呢也会引起它会引起我们人体的一些缺氧等等的问题，嗯，好，那这个东西你看哦，你在那边点了，在那边闻闻闻，那一氧化碳中毒会发生什么事情？会缺氧。對会昏迷。哦、那那个同学闻一闻说、哦：“他真的比较好睡。”那如果他在一个密闭的环境下面去点了那个东西，我觉得这
0: 样听下来有点怪怪的。
1: <笑><笑>的他的好睡好吗？对，他的好睡不是因为来自于里面的精油，而是因为那个异丙醇燃烧之后所造成的一个、哦、一个结果。嗯、哦，是、哦。对，所以呃。呃，再加上啦，其实你自己如果闻过它的味道之后，你就发现它的味道根本不是精油的味道，是香精的味道。嗯、所以其实那个产品到后来卫生署就有勒令它停业，所以那个相关的产品好像爆红了一段时间之后，嗯、忽然在市面上都不见了
0: 。嗯，对我印象中就是早期大概有那一个直接。放进去里面，然后一点棉线出来，然后呢，對對對對對你点的火它也会燃烧，就会香香的。然后另外一种呢是把它滴在上面，下面可能会用酒精灯或者是那个蜡烛的、啊對對對對。对，这这大概很多都是香精，对不对？啊，对，没错、哦嗯。所以这样，我想跟呃李老师来确认呃陈老师来确认一下，就是说，呃我如果用吸的，用擦的，嗯，这个应该比较是精油吧？呃
1: ，对，但是。现在外面也是有卖很多香精、呃、香品，它也是做成一小罐一小罐的包装。嗯、哦，其实外观比较难完完全全去辨识，嗯、但是我会建议各位消费者、嗯，你们自己在购买相关的产品的时候，嗯、可以看一下外面的包装、嗯。会建议它的品名上面最好要有英文学名跟拉丁学名，你不要只买哦,哦，这个只有写一个薰衣草，嗯、只有写一个玫瑰。嗯。好，那再来就是你挑选的店家。我会建议，就是他是专门在卖精油的，尽量不要是那种混合复合式的店家，比如说他有卖什么寝具啊、家饰啊等等之类的、哦，对，因为通常他不是专门在卖精油的。我自己在外面这样子闲晃下来的结果，嗯嗯、其实。品质通常
0: 都是不太不太适合来做使用的，嗯嗯、是对，可能它有一些混，对不对？因为精油它好像是萃取的时候不同方式，那、啊、它有有比较好的精油，跟可能、呃、成分没有那么好的精油，其实它都都算精油啦，但是就是可能我们在、嗯、呃跟我们预期的效果啦，哈、哦，那个不太一样。呃，有一些是香精
1: ，有一些是香精、哦。那香精我们会比较担心的是、嗯，第一个它是化学合成的，嗯、它可能没有精油的一些呃所谓的药理性的效果。那再来的部分就是，通常这样的香精它里面会添加了所谓的界面活性剂、定香剂、乳化剂等等的、嗯。那这些东西在是呃，比如说我们嗅息或是涂抹到皮肤上，它会透过我们人体的吸收。嗯，那其实前大概那时候前几年那个。呃，长庚医院的一个医师叫林杰良，对、嗯、我不知道大家有没有印象，就是他是一个对毒物专家,物專家、嗯。其实他那时候就有抽检过我们国人的妇女身上所谓的一些呃邻苯二甲酸酯，它是一个很常见的乳化剂的一个成浓度、嗯嗯嗯，发现我们国人的妇女哦，体内的邻苯二甲酸酯比国外的女性还要来得高。這那这个邻对，邻苯二甲酸酯还很容易造成一些副癌科的问题。
0: 哦、oh.
1: ，对，那最后的结论当然啦，第一个，其实，在很多的香氛产品里面，可能会添加了这一类的东西。Mm -hmm. 我刚刚讲的香精里面、哦、就很常会使用这些东
0: 西，就好像说我们什么化妆品、保、嗯、养品,品，或者什么洗的是是是各种洗的，或者
1: 沐洗发精，或者是,、啊哦、是洗碗巾
0: 啊、等等拖地的对对对什么清洁剂什么有的没的，只要香香的，对对,对对对对，其实都有可能就对了。对，然后再来、哦，当
1: 然我们国人的饮食习惯，我们很喜欢用一些塑胶类的东西去装热汤等等，那个里面也都会溶出一些塑化剂来，哦、所以其实呃。总观这样子来讲，我们不管国人的妇女在纹的、涂的、抹的，甚至吃下去的，都会比外国人还要来的更多、oh、哦。所以为为什么会是这个样子？ Oh、那我觉得学芳疗最主要就是因为我们喜欢自然的东西，嗯嗯对人体有益的东西。嗯嗯那当然啦，我们已经知道说有一些香精里面已经可能会有一些不好的成分。嗯嗯那当然能够避免就去避免这样
0: 。嗯好，那么在这边呢，我邀请陈、呃、玉兴老师呢，也跟大家来分。分享一下哈，比方说我在日常生活当中啦、啊，遇到了有胃胃痛或是牙痛哈，有没有用精油可以来帮助的一些好方法
1: ？有，呃，如果说呢，像我,我自己出国啦，我蛮喜欢身上一定会必带一支精油，叫薰衣草精油，嗯、便宜又好用。嗯、那它也是一支，我觉得在紧急状况下，如果你身旁没有基底油可以去稀释的时候，它可以百分之百直接使用的。我这边还是要提醒各位，就是不要想说你在外面买了一罐纯精油，它是天然的，我就可以直接拿来抹在皮肤上。其实，呃，纯精油的浓度非常高哈，所以不要直接涂抹，很容易会刺激灼伤皮肤。所以一般来讲都要稀释，但是薰衣草这一支算还是蛮例外的，安全对皮肤的安全性很高，通常在紧急状况下，像是我有一些呃，比如说外伤啊，或者是你刚刚讲的胃痛。我之前也有去日本，去北海道，然后呢，我那一次就是因为你知道去日本北海道就是大吃大喝一大堆海鲜，然后呢，当天晚上我就是吃吃的非常多，然后呢，整个晚就是晚晚上回回到饭店之后，好啦，开心的泡了个汤，结果发现整个肚子胀到变，晚上躺在那边的时候就觉得整个肚子好紧，好不舒服。那因因为就是夜夜深人静，再加上又在国外，又想说啊，到看医生又很麻烦，我就想说啊，我身上有罐薰衣草，帮我来试试看好了。于是乎，我就把薰衣草抹到我的肚子上面来。结果呢，大概三十分钟之后，原本很。就是觉得整个胃本来是扭转那种很很紧的感觉，就整个松开来了、嗯。好，所以其实薰衣草本身有非常好的一个抗平滑肌痉挛的效果。嗯，所以通常呢，在这种比如说你是你你你自己有感觉是那种紧缩型的疼痛的时候，可以适度的使用像这一种的精油来做一些简单的放松、嗯。我觉得都会有一些效果。
0: 嗯。嗯
1: 对，然后所以像是这一类，我觉得用薰衣草、天马玉兰，其实在很多的芳疗书籍上面都有讲到，对于胃痛其实是还蛮有帮助的。嗯
0: 哼，对。好，另外我要问老师哈，就是呢，是诶，这个哈我们家真的遇过哈，就是呢。是突然晚上牙痛了，可是其实大家知道牙医哈、哦嗯，你通常都要预约，对不对？对。好，然后就算说你当天他还没有休整啦，好，就对,对，就是你预约去那边，然后你可能还不晓得排到什么时候，嗯、好，或者是他已经哦、呃、这个休息了哈，你就没办法，就要等到隔天。哦，那牙痛起来，那真的是非常的痛苦。对、嗯，那这个时候有没有一些可以应急的方法呢？
1: 呃，应急的方法，我当然呃，如果说有精油的话，我会建议啦。哦、oh. ，你们是比较建议是直接把它涂在我对应的呃所谓的脸颊上。
0: 嗯，哦，脸颊上不
1: 要对，不要把它涂抹到口腔里面去、哦，因为第一个，我刚刚有提到精油对于皮肤黏膜会比较刺激。嗯，那你把某一些精油涂到我们的口腔里面之后，其实会有产生一些刺激跟灼热感，哈、嗯，所以这部分我会建议大家不要轻易的把精油往我们的嘴巴里面送。嗯，那呃，从其实从脸颊上面的皮肤，我们碰到精油之后，精油就会开始往皮肤里面去渗透，嗯、它的里面的。一些止痛成分，其实，在各国有非常多的研究，已经都有研究出来，精油里面的药理成分是具有很好止痛的效果。嗯嗯所以在这部分呢，它其实就可以帮助我们去达到一些呃舒缓的效果，甚至是其实精油里面有支叫做丁香。嗯,嗯，如果说大家有机会去闻到它之后，很多同学一闻都觉得哇，这味道好熟悉哦。再仔细一想呢，他们就说，哎，这跟牙医里面的有的时候我们去就是，比如说牙齿。牙龈发炎、嗯嗯，你医生帮你清洁过后，他会涂一层味道还蛮刺激辛辣的药水、嗯。其实呢，就是用丁香去做成的。哦，对，那个里那个牙科常用的那个消毒止痛药，其实它里面的最主要的成分就叫丁香酚。它是从丁香里面去萃取出来，嗯嗯、它有很好的麻醉、止痛、消炎的效果、嗯哦。那也因为早期他们就发现，因为其实早期我们。呃，口腔保健的时候啦，他们是直接把冰箱的花苞晒干之后，直接拿到口腔里面去咀嚼的。嗯，然后呢，哦、就达到一个除口臭，然后跟止痛的一个效果。嗯，那因为早期没有一些什么牙膏啊、牙医的吼，所以他们以前早期的口腔保健都是用这种方法。嗯，那到后来科技的发展，就发现哦，原来冰箱里面还有一个很重要成分叫丁香酚，具有一些杀菌啊、消炎等等的效果，所以才把它制作成我们后续的一些牙科的。用药这样子，嗯，好，所以丁香精油也是一支很适合拿来处理牙痛的一支精油，只是它对皮肤刺激性很高，所以当各位要使用的时候，会建议。浓度大概调成两 percent， 然后涂在脸颊上面去使用就好
0: 了。嗯，是。嗯，好。那今天呢，我们在节目这边哦，就是来聊到精油哈、哦。那么在我们呢日常生活当中，如果有哪一些这个疼痛啦哈，然后需要赶快来帮忙一下的话呢，嗯、用精油是一个很好的方式哦。那当然在，在呃陈玉欣老师呢这个解痛方疗全书当中，还有一些哦、呃，比方像我们刚刚举到胃痛啊、牙痛啊，但是还有一些、嗯。嗯肌肉方面、神经等等哈，如果说啊、呃、产生了有疼痛的状况，或者是说心理上面的，好，或者是说对宠物方面的，好、嗯，其实呢，在这一本方疗全书当中哦，就是有很多的一些说明哈，大家都可以来当成我们日常哦很很,很好用的一本工具书哈，对精油也可以有更多的正确的了解认识。好，那今天呢，非常谢谢陈玉欣老师在节目中来跟我们分享哦，谢谢老师，谢谢主持人。